Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Weltreisen zu Beginn des 17. Jahrhunderts – eine große Herausforderung für die wenigen, die sich dieser gestellt haben. Doch was, wenn man solch eine Reise unfreiwillig antritt? Was, wenn man eigentlich nach Hause, nach Österreich möchte und sich plötzlich auf einem Schiff nach Westafrika wiederfindet? Die heutige Ausgabe von Welt im Ohr befasst sich mit Christoph Karl Fernberger. Ihm ist 1621 genau dies widerfahren und es machte ihn zu Österreichs erstem Weltreisenden. Seine Reise wird sieben Jahre dauern. Er schrieb darüber ein Reisetagebuch. Dieses lag jedoch über 350 Jahre im Verborgenen. Erst Ende der 1960er Jahre wurde es wiederentdeckt und 1972 erstmals veröffentlicht. Universitätsdozent Dr. Helmut Lukas forscht am Institut für Sozialanthropologie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften seit Jahrzehnten über Südostasien. 2015 reiste er für eine Gastprofessur an die Chula Longkorn Universität in Thailand. Dort entdeckte er eine weitere einzigartige Besonderheit von Fernbergers Tagebuch. Es sind weltweit die wahrscheinlich einzigen Aufzeichnungen über einen kriegerischen Konflikt der Königreiche Ayutthaya und Patani in den Jahren 1624-1625. Darüber hat er nun ein Buch geschrieben. Dieses erscheint im Frühjahr 2016 in Bangkok. Geschrieben wurde es auf Deutsch, Englisch und Thai. Anlässlich dieser Veröffentlichung haben wir Helmut Lukas zum Gespräch gebeten. Lauschen Sie nun mit uns Fernbergers Abenteuern bei seiner Reise rund um die Welt. Die Sendung gestaltete für Sie Doris Bauer. Übersetzungen aus dem Frühneuhochdeutschen von Helmut Lukas und Doris Bauer. Es spricht Walter Moser. Christoph Karl Fernberger war ein oberösterreichischer Aristokrat, also es hat dem Fernberger Geschlecht angehört, das leider dann nach ihm und seinen Brüdern und Neffen aus, die sind also ausgestorben. Ja. Und Fernberger war, das ist ganz wichtig, der erste österreichische Weltreisende, ein Globetrotter früher sozusagen im frühen 17. Jahrhundert. Und war irgendwie auch da schon familiär belastet, weil ein, glaube Großonkel von ihm, der im 16. Jahrhundert, ja, der ist also, hat eigentlich gemacht einen, eine, eine Reise ins Heilige Land. Das heißt, er war dort irgendwie an der Hohen Pforte, also vom Osmanischen Reich, diplomatischer Vertreter Österreichs und, und hat dann eine Reise sozusagen ins Heilige Land unternehmen wollen. Und daraus ist mehr geworden. <lacht> und er ist dann also mit dem Schiff, also er war zu zweit mit einem Herrn Teufel, 
also auch von einem Adelsgeschlecht einer, und, und der Teufel hat gesagt, nein, ich gehe jetzt nach Bersin hinein. Und der Fernberg hat gesagt, ich fahre jetzt weiter in den Osten und ist dann also über Indien nach, nach Pegu gekommen, also das ist an, 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 heute Südburma, und der, der war in Pegu und dann auch auf der malaysischen Halbinsel, und er berichtet also über die Waren, die da hinkommen und rauskommen. Also, wie gesagt, das ist, das ist sein, sein Onkel gewesen. Gut 20 Jahre später tritt Karl Christoph in die Fußstapfen seines Onkels Georg Christoph Fernberger. Vorerst unfreiwillig, denn eigentlich war es ganz anders geplant. Das war der 30-jährige Krieg, an dem er teilgenommen hat, als, als Vertreter Österreichs, sozusagen, also als Vertreter des, der Katholischen, ja. Wobei er selber, das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu erwähnen, Protestant war. Aber er hat gekämpft als treuer Österreicher, weil für die Katholiken gegen die Holländer, die sich ja sozusagen unabhängig machen wollten von den spanischen Habsburgern. Und die waren natürlich jetzt verbandelt, wird man auf Österreich sagen, mit dem mit der Casa Austria, mit dem österreichischen Zweig der Habsburger. Und daher haben die Österreicher, also der Kaiser hat dann eben Österreicher geschickt sozusagen nach, nach Holland, um diese renitenten Niederländer zu bekämpfen. Er ist geschickt worden in den 30-jährigen Krieg, war damals äh, Hauptmann der österreichischen Armee und ist dann in Gefangenschaft geraten. War dann, also ich glaube, der Prinz von Oranje war das, der war sozusagen dort der Oberste. Und auf irgendeine Weise, das ist gar nicht so leicht zu sagen, das geht nicht klar hervor, hat ein Lösegeld oder sowas bezahlt. Er ist jedenfalls sozusagen entlassen worden von dieser Kriegsgefangenschaft und dann zu Fuß nach Amsterdam gegangen. Er hatte praktisch kein Geld gehabt in der Tasche. Na und dann ist er sozusagen in den Hafen gegangen und er wollte... Also das war ja sein Plan. Er wollte von, von Amsterdam nach Venedig fahren mit einem Schiff, damit er nicht so lang gehen muss. Am 29. November ging ich ans Wasser. Dort lag ein Schiff, welches mit Kaufmannswaren durch die Stadt Lanender nach Venedig fahren wollte. Ich ging zum Kapitän des Schiffs und sprach mit ihm, ob ich mitkommen könnte. Ich gab ihm auch zu verstehen, dass ich wenig Geld für diese Reise hätte, aber ich wäre bereit zu arbeiten. Der Kapitän, welcher ein rauer Geselle war, sah mich an und sagte, wenn ich mich bei seinem Koch in der Küche zu allem gebrauchen ließe und tun würde, was dieser sagte, dann wolle er mich mitnehmen. Das Schiff hat er dann nach einiger Zeit bemerkt, fahrt er gar nicht nach Venedig, das fährt nach Afrika. Das Schiff nähert sich seinem Zielort irgendwo bei den Kapverdischen Inseln, erleidet aber dort Schiffbruch. Am 28. Januar fing der Winter ein wenig an, sich zu legen. Unsere Schiffer nahmen zu Mittag die Höhe und fanden heraus, dass wir sehr weit zurückgetrieben worden waren. Gegen Morgen des 29. erhob sich ein solcher Sturm, dass wir nichts tun konnten. Gegen Mitternacht stieß unser Schiff auf eine Klippe, so dass es zerkrachte. Wir liefen sofort zu unseren Pumpen, um zu sehen, ob schon viel Wasser in unserem Schiff war. Gut Lob, es war noch wenig. Wir konnten aber nicht vom Land wegkommen, da uns Wind und Sturm immer höher trieben. Der Schiffer sagte uns, es befehle jeder seine Seele zu Gott. Wir hätten Leib und Gut verloren. Jeder solle auf die Knie fallen und beten. Gegen Morgen stieß das Schiff gegen die Klippen und die Wellen hoben es hoch, so dass das Hinterteil des Schiffs nun zwischen zwei Klippen festsaß. Das Vorderteil versank mit 23 Personen auf den Grund. 
Als es nun Tag wurde, fanden wir uns in schlechter Lage. Wir merkten, dass die Wellen nicht mehr so hoch gingen und gegen Mittag saßen wir ganz auf dem Trockenen. Wir wussten nicht, wo wir waren, stiegen dennoch halb tot auf den Felsen und fischten das Brot heraus, das noch hin und her schwamm. Da hat es gegeben boah, 25, 26, 27 Überlebende und die, die, die hatten natürlich jetzt wenig Wasser, kaum was zu essen und teilweise waren sie auch noch verwundet und äh, dann sind einige gestorben und die haben dann, äh, also 20 Leute sind circa übrig geblieben. Ja? Am 11. Februar sahen wir wiederum fünf große Schiffe. Wir schossen einen Schuss nach dem anderen und sie ließen ihre Anker fallen. Das machte uns solche Freude, dass wir all unsere Armut und unser Elend vergaßen und an ihren Flaggen konnten wir erkennen, dass es Holländer waren. Der Admiral sandte sein Boot aus und ruderte zu uns. Als wir dies den Kranken sagten, krochen sie vor Freude aus ihren Hütten hervor. Das Boot kam und sie fragten uns, welches Volk wir wären, und wir zeigten ihnen unser gebrochenes Schiff. Etliche von uns kannten den Steuermann und er sagte, dass sie die Magellanstraße fahren wollten. Zwischen uns entspann sich eine große Uneinigkeit. Die einen sagten, sie wollen lieber hier sterben, als dort so viel Unglück auszustehen. Andere sagten, sie wollten auf eine andere Erlösung warten. Ich aber mit etlichen anderen, wir nahmen uns vor, uns mitnehmen zu lassen, mit ihnen zu leiden, besser als auf dem Felsen schändlich zu sterben. Die haben gesagt, okay, wir nehmen euch auf, wir nehmen euch an Bord unter der Bedingung, dass ihr sozusagen uns, also der, der VOC, also dieser Handelskompanie, Dienst als Soldaten, Matrosen, und wenn es auch zu Gefechten kommt, müsst ihr so kämpfen, okay? Und etwas mehr als die Hälfte ist an Bord gegangen. Es ist so, weil damals hat man schon, schon gewusst, wenn man da auf die Molukken, die Inseln, wo der Pfeffer wächst, geschickt wird oder fährt, kommt man kaum mehr wieder lebend zurück. Die haben gesagt, okay, gibt es jetzt was zu trinken und kurz zu essen, aber wir wollen hier sterben. Sie fuhren dann an der Küste entlang, kamen nach Kalif Richtung Kalifornien schon, also vor der kalifornischen Küste, und da haben sie es kaputt gehabt. Sie haben die Vorräte waren erschöpft, äh, äh, die Leute sind gelegen, stöhnen, und der Kapitän sieht dann am Horizont ein spanisches Schiff. Sagt, wenn wir dieses Schiff nicht kapern, äh, sind wir des Todes. Und die haben mit letzter Kraft dieses spanische Schiff gekapert, die 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 Mannschaft an Bord getötet, auch die schwer verwundeten Verwundeten über Bord geworfen und, und dann äh, Beute gemacht. Ja, also jetzt nicht nur die Vorräte, sondern auch Beute gemacht. Und Fernberger hat da, das ist, wird nämlich dann wichtig für Batavia, in einer Kajüte 13, 14, 15 Rohdiabanden gefunden. Und natürlich heimlich das in die Taschen gesteckt, nicht dem Käpt'n gesagt, dem, weil sonst hätte er das abliefern müssen. Und wie gesagt, sie fahren dann also über den Pazifik. Er ist auch einer der Ersten, der die Chamorro sieht, also auf den Marianen, das ist Mikronesien, und landet dann also Molukken und in Batavia. Und natürlich ist es auch so, diese fünf Schiffe, die kann man dann ein halbes Jahr später in Patavia an, also in dem heutigen Jakarta, ja, also in Westjava. Ja. Und der Admiral, diese, der Oberbefehlshaber dieser fünf Schiffe, musste vier seiner Schiffe verbrennen, 
weil so viele Leute draufgegangen sind, dass die nicht mal manövrierfähig gewesen wären mit so wenig Matrosen. Und die wenigen, die angekommen sind, sind dann ins Lazarett geschickt worden und dort ist auch wieder die Hälfte weggestorben. Also der Fernberger ist auch ins Lazarett geschickt worden, die waren alle also fast kaputt und was Gott was. Also, also es sind nur die härtesten, muss man sagen, durchgekommen, ja. Fernberger hat also äh, äh, überlebt diesen Lazarettaufenthalt und musste dann als Soldat Wache schieben auf dieser Zitadelle, die das damals war. Und die hat geheißen Chakatra nach dem alten Chayakarta, das sozusagen erobert worden ist 1619. Und auf diesem Chayakarta-Territorium ist dann das Batavia gegründet worden und der Name Chakatra ist dann verloren gegangen. Erst wieder mit der Unabhängigkeit Indonesiens ist dieses Batavia dann umgetauft worden oder rückgetauft worden in Chakarta. Wie gesagt, dort schiebt der Schwache, sagt, also das geht doch nicht. Ich, der Aristokrat, der Hauptmann, kann doch nicht da, äh, als Soldat Wache schieben. Diesen Abend ging ich vor das Generalszimmer und bat den Trabanten, mich anzukündigen. Es waren zwei Schiffer beim General. Ich sagte, ich hätte mit dem Herrn allein zu reden. Er befahl mich hinaus und wollte mich rufen lassen, wenn die zwei gegangen sind. Als dem so war, ging ich hinein und bat ihn, er wolle mich freilassen. Ich sei ein junger Mensch und ich würde gern etwas sehen. Und ich gab ihm meinen großen Diamanten, den ich auf dem spanischen Schiff mitgenommen hatte. Er fragte, wo ich ihn gefunden hätte. Ich sagte ihm die Wahrheit in der Kajüte, in einem Schrank. Er wiederum, ob niemand etwas davon wüsste, was ich verneinte, auch dass niemand ihn gesehen hätte. Er erwiderte, ich solle niemandem etwas sagen. Er wolle mir helfen und ging weg. Er sagt, okay, morgen können Sie kommen und Sie bekommen die Urkunde, dass Sie Bremen sind. Also er muss jetzt nicht mehr dienen als Soldat oder irgendwie der Ostindischen Ost Company und er ist frei. Dann hat ihm der Jan Bittesen Kuhn am nächsten Tag aushändigen lassen, nicht nur diese Urkunde, dass er freier Mann ist, sondern auch in Startkapital. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es auf der Erde noch viele sogenannte weiße Flecken. Es handelt sich hierbei um unerforschte Gebiete oder Landmassen. Gemeinhin werden diese als Terra Incognita bezeichnet. Fernbergers unfreiwilliges Reiseziel war über weite Strecken keine Terra Incognita mehr. Zudem war er als Unfreiwilliger ein ganz besonderer Reisender. Das mit Terra Incognita, ich würde so sagen, um, um jetzt den Fokus von Fernberg und von ihm aus, darüber hat er sich relativ wenig Gedanken gemacht. Ja. Mein, für ihn war ja praktisch, mein, er ist relativ unvorbereitet in eine Welt gekommen, das war natürlich eine Terra Incognita, auch wenn er sie nie so genannt hat, aber er hat sehr schnell gelernt. Also, und schauen Sie, es gibt ein, ein schönes Beispiel, er ist mit ihm als Geschäftsmann schon und Händler, der südostasiatische Insel, also indonesische Insel wie Sumatra, Sulawesi und so weiter besucht hat, da hört er die Holländer diskutieren, also Niederländisch hat er dort auch erlernt und da, die haben erzählt, sie wollen zu den Piscatores-Inseln, das sind die Inseln zwischen China und Taiwan und der Fernberger sagt, da möchte ich mitfahren. Und die volle der Frauen, Calvinisten, ja, muss man sagen, Geschäftsleute, ja. Und der Fernberger sagt, na, na, ich möchte Geschäft machen, ich möchte, ich interessiere mich für Land und Leute. Und darauf sind, sagen die Holländer, hoho, 
dieser Hochdeutsche hat aber einen merkwürdigen Humor. <lacht> ja, also es zeigt erstens einmal, vielleicht ist es ein bisschen auch diese österreichische Tradition, die er da mitbringt, aber da, selbst da war er sehr exzeptionell, weil er wäre sehr interessiert an den Leuten. Ja. Bereits auf der Überfahrt über den Pazifik erwies sich Fernberger als interessiert. Seine Kollegen gingen auf die Jagd, sammelten Wurzeln. Er aber unterhielt sich mit den Einwohnern. Und wie gesagt, noch im Süden gehen sie an Land, aber das war eine Insel vor dem Festland, nicht weit vom Festland entfernt. Und da waren Indianer oben, also Araucaner. Den 20. Oktober segelten wir zu der Insel La Mocha und warfen dort unseren Anker. Am anderen Tag gingen wir mit 50 Musketieren von beiden Schiffen an Land. Da kamen 30 Schwarze und sie legten ihre Häupter auf die Erde und gaben uns jedem Wurzeln, welche man in Indien Betates nennt und die gut schmeckten, wenn sie gesotten waren. Einer von ihnen sprach gut Portugiesisch. Der bat den Kaufmann, er wolle ihm nichts tun. Darauf schenkte ihnen der Kaufmann etliche Messer und Korallen. Danach fragte ich den Portugiesischkundigen, welchen Glauben sie hätten, und er sagte, der Sohn regiert bei ihnen alles. Ich fragte, wie viele Frauen sie haben. Er antwortete, so viele man bezahlen kann. Der Fernberger war der Einzige, der eben jetzt nicht auf die Jagd ging, der nicht irgendwas erbeutet hat, der ist zu den Einheimischen gegangen, zu den Araukanern, und er hat sich für die Kultur der Leute interessiert, er hat praktisch so wie ein Ethnologe gearbeitet. Er ist wirklich ganz ein exzeptioneller Mensch gewesen. Ja? Und, und er einerseits ein, ein gebildeter, kultivierter Aristokrat, auf der anderen Seite ein unglaublicher Draufgänger, Brutalkämpfer. Fernberger hatte nicht nur Interesse an Land und Leuten, er verstand es auch, sich mit ihnen zu unterhalten. Seine Muttersprache Deutsch war in den meisten seiner bereisten Gebiete nicht besonders gängig. Dennoch war eine Verständigung möglich. Die, die damaligen österreichischen Adeligen konnten meistens Italienisch und Latein. Er konnte also Italienisch, Latein, er konnte fließend Portugiesisch. Das muss er irgendwie früher, also es steht nirgendwo, wann er das erlernt hat, aber der Portugiesisch war wahrscheinlich auch die Fremdsprache, die er am besten beherrscht hat, ja. Das hat ihm nachher sehr viel geholfen. Und Portugiesisch, das muss man auch sagen, war bis ins frühe 19. Jahrhundert die Lingua Franca sozusagen äh, Südostasiens für die Diplomatie. Also das heißt zum Beispiel, bis 1822 ist in Thailand, also Siam hat es ja damals geheißen, oder Siam, sind die Briefe für die, für die diplomatische Korrespondenz in Portugiesisch abgefasst worden. Und das ist erst dann, äh, sozusagen hat sie aufgehört. Ja? Also die Leute haben ja auch also im Niederländisch Ostindien, also heutige Indonesien, also in der Kolonie, die haben sehr, ich meine, nur ganz reiche und die Bourgeoisen, Leute, die haben holländisch gesprochen. Aber wie gesagt, das hat sich ist, ist relativ leicht verbreitet. Ist auch nicht nur die Sprache schuld, 
sondern auch die, die, das Verhalten der Portugiesen. Sie, sie sind natürlich berüchtigt dafür, dass sie, dass sie sehr aufgezwungen haben, sozusagen die Religion und dass sie sehr brutale Kämpfer waren. Aber, das darf man nie vergessen, die Portugiesen haben sich vermischt mit den Einheimischen. Sie haben fraternisiert, was die Holländer kaum gemacht haben und die Briten schon gar nicht. Also, ja, die Apartheid ist ja also in Indien zum Beispiel ganz stark gewesen und die Portugiesen durch die Fraternisierung ist sozusagen die Sprache dann über diese sozusagen Kinder, die, die sozusagen gemischt waren, ja, die wichtige Rolle oft gespielt haben, Timo und so, ist diese Sprache sozusagen sehr verbreitet. Fernberger hat Portugies, also jetzt sozusagen neben einem Portugiesischen sehr, äh, später dann auch Malaysisch erlernt. Das ist ihm sehr geholfen. Malaysisch war damals schon sozusagen die Lingua Franca, die Verkehrssprache im südostasiatischen sozusagen Archipel und bis hin also nach, ins heutige Gebiet von Südthailand und heutige Gebiet von Malaysia. Ja. Also er ist sozusagen sehr gut durchgekommen mit dem mit dem Portugiesischen und dann dem Malaysischen. Ja. Lustig Fernbergers erster Teil der Reise stellenweise auch klingt, Reisen zu Beginn des 17. Jahrhunderts war eine Herausforderung. Man sah sich vielerlei Ängsten gegenüber. Dem Glauben an Seeungeheuer, widrigsten Wetterumständen, wochenlangen Überfahrten, Schiffbrüchen, Krankheit und Tod. Die Seeungeheuer, vor denen hat man auch Angst gehabt, aber, aber dass die Erde eine Scheibe ist, das hat man schon lange nicht mehr geglaubt. Das ist auch zu Kolumbus-Zeiten schon ziemlich bekannt gewesen, zumindest den einigermaßen gebildeten Leuten, dass die Erde eine Kugel ist. Äh, äh, die größte Gefahr, äh, die, 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 der man, deren man sich bewusst war, waren eben diese, diese, diese Krankheiten wie Skorbut, ja, das äh, Schiefbruch, ja, und, und dann eben die, die Kapperer, also jetzt sozusagen die Spanier, Portugiesen, von, von der holländischen Seite jetzt ausgesehen natürlich. Ja. Man ja. Die Krankheiten, wie sie, wie sie entstehen? Nein, wie überhaupt, nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Überhaupt also nicht. Das, das ist interessant. Der Erste, der wirklich äh, an, an Bord sozusagen eingeführt hat, dass die Leute Gemüse essen mussten, das überwacht hat und, und äh, war, war der äh, Cook, Captain Cook. Ah, das ja. ist 19. Nein, nein, das ist 18. 18. Jahrhundert. Der, der war genial. Ja. Und, und dann hat die britische Marine den Leuten äh, Limonen verschrieben. Später dann, ja. Und, und die Holländer, die holländischen Matrosen haben sich über die Briten lustig gemacht. Und gesagt, ihr seid die Limis, die Limonenesser. 
Aber das hat wirklich, also das hat geholfen. Das ist wirklich interessant, also die, wie man zu diesen Zusammenhängen gekommen ist, zum Beispiel auch wie Beriberi, also die Vitamin-B-Mangelkrankheit durch den geschälten Reis. Ja. Da haben Holländer lang drüber gearbeitet und da hat man die wildesten Theorien gehabt. Also Malaria hat mir auch gesagt, kommt von der schlechten Luft mal eher. Schlechte Luft, ja. Und so, ja. Also... Das, das ist schön interessant. Also wie gesagt, das waren die Gefahren. Also ich glaube, so unrealistisch waren diese Bedrohungsszenarien, die sich die Leute da so konstruiert haben, gar nicht. Ja? Und dann waren natürlich noch die, die, die Auseinandersetzungen jetzt im südostasiatischen Archipel. Weil das darf man nicht vergessen, die Leute, die in diesem südostasiatischen Archipel waren, und äh, die waren ja fantastische Seefahrer. Die waren ja weit entwickelt. Also jetzt, wenn man das überhaupt so sagen darf, ja, also im technologischen und, 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 und im, im politischen Sinn, ja, waren das sehr komplexe Organisationen dort, Staaten, die waren hoch organisiert und, äh, muss man auch sagen, waren fantastische Seefahrer, vor allem die, die Bugis, also jetzt in Bugis und Makassan, also im, im, von Sulawesi, von Celebes, ja. Und, und die haben es den Holländern natürlich ordentlich gegeben, ja. Und, und dann war Indonesien auch viel mehr verstädtert als, als später dann. Die sind agrarisiert worden durch die holländische Kolonialherrschaft, ja. Also sozusagen zurückgestoßen worden, ja. Und, und die haben auch ihr, sozusagen diese, 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 diese Kontrolle der See über, über ihre Schifffahrt haben sie auch verloren. Also wir dürfen, wir dürfen nie vergessen, dass sozusagen mehr oder minder so eine Art Rückentwicklung und eine Involution durch den Kolonialismus äh, äh, verursacht wurde. Und das ist sozusagen mehr oder weniger eine Deformation im sozialen und ökonomischen Sinn, wo viel weniger wichtig ist, was man rausgeholt hat, ökonomisch, finanziell, sondern was man eben zerstört hat, strukturell deformiert hat. Ja. Am 25. Juli 1623 landete Christoph Karl Fernberger in Patavia, Chakatra dem heutigen Jakarta. Er kaufte sich frei und wurde innerhalb kurzer Zeit ein erfolgreicher Handelsmann. Doch so unfreiwillig seine erste Reise war, so begeistert reiste er nun in Südostasien umher. Ja, also seine, jetzt wenn man mal nur Übersicht einmal machen soll über seine Reisen, die er da dann jetzt unternommen hat, nachdem er Geschäftsmann wurde, also er, er hat also Aceh besucht, das ist ein Sultanat an der Nordspitze von, von Sumatra, das ja bekannt wurde dann durch den Tsunami. Und Aceh war ein, 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 hat sich zum reichsten, äh, wahrscheinlich zum reichsten Land damals äh, im, im, im 16. und 17. Jahrhundert von, von äh, Südostasien entwickelt. Also neben Thailand, also Ayutthaya, ja? De, durch den Pfefferhandel und den Pfefferanbau. Und das war ein ganz interessantes Sultanat. Das hat also auch im, im 17. Jahrhundert hat es dort hintereinander auch äh, weibliche Sultane gegeben. Also man müsste sagen Sultanas. Ja, das ist dann durch eine Fatwa, einen also Spruch, Gerichtsspruch von Arabien aus ist das gegangen. Na, Frauen können doch nicht an der Spitze von einem Land stehen, ja? Ist das also eingestellt worden? Aci hat er besucht. Er hat besucht äh, Südost-Sumatra. Und äh, ja, und er hat also besucht, also auch jetzt der Nordküste von Java und dann eben äh, äh, Sulawesi, also Celebes, äh, Molukken, sehr wichtig, ja, wegen der äh, Muskat, äh, Nuss und äh, den Nelken, also Gewürznelken. 
das war damals ungefähr über 90 Prozent der Weltproduktion von Gewürznelken und Muskatnuss kam von, von den Molukken. Daher wurden die auch Gewürzinseln genannt, ja. Und dann war er eben mit den, mit den Niederländern in, in, auf den Piscatoresinseln. Und dann war er in Taiwan, weil die Piscatoresinseln hat der Kaiser von China gesagt, müssen sie verlassen, aber auf Taiwan können sie sich niederlassen. Da waren ja damals noch kaum Chinesen. Da waren also äh, Einheimische, sage ich jetzt, also die austronesische Sprachen sprechen, also sehr verwandt mit dem malaiischen, indonesischen. Diese, die, das waren Kopfjäger, das ist übrigens ein ganz ein wichtiges kulturelles Merkmal gewesen, das, ist nicht, das darf man sich nicht so, 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 so brutal und kannibalistisch vorstellen, sondern das war rituell organisiert und das hat auch eine viel wichtige sozusagen Verteidigungsfunktion gehabt. Und diese Kopfjäger waren so groß, die müssen so 1,80, 1,90 gewesen sein und die haben sich hauptsächlich von Hirschen und so weiter ernährt. Und äh, dass der Gouverneur, der holländische dort in Teowan, also so hat diese Bucht geheißen, nach der dann die ganze Insel benannt wurde, der hat dann nach Batavia einen Brief geschickt per Schiff, schickt uns Pferde, damit wir auf Augenhöhe mit den Einheimischen sind. Fernbergers erste Möglichkeit, nach Ayutthaya zu kommen, führte über China, auch wenn er dafür vorerst seine Herkunft verleugnete. Der Fernberger hat also da gehört, also der wollte so gern dann nach China rein äh, und da mit Portugiesisch ist man da in China schon durchgekommen und, und hat sich dann als Portugiese getarnt, ist nach China, trifft dort auf einen portugiesischen Priester und dieser Priester äh, hat sich mit ihm sehr eng befreundet und hat gesagt, pass auf, ich arbeite eigentlich in, in Ayutthaya, also in Thailand, das ist nördlich von also Bangkok. Also das war damals das Zentrum dieses, dieses von, 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 von Thailand, ja, das eben gelebt hat von Agrikultur und Handel. Und, und hat gesagt, pass auf, ich bin dort, komm mit und mach Geschäfte für mich in diesem Raum, ich schicke dich dann also da herum und wir teilen uns den Profit. Am 26. September kamen wir zur Rede des Königreichs Siam. Dieser König des Königreichs Siam öffnete seine Häfen für viele fremde Handelsschiffe. Jeder darf dorthin kommen, keiner darf den anderen, der hier vor Anker liegt, etwas antun. Da fanden wir eine holländische Yacht, zwei portugiesische Fregatten von Malaka, eine japanische Junke sowie sechs javanische Segelschiffe. Die Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Pater hielt an. So schickte er ihn kurz nach seiner Ankunft in Ayutthaya auf seine erste Reise nach Patani. Am 1. Dezember hat mich mein Pater Emmanuel Rodrigo nach dem Königreich Patani geschickt und vertraute mir 600 Realen an und gab mir 200 Keti Seide mit. Er beauftragte mich, die Seidenstoffe gegen zwei Produkte einzutauschen. Erstens gegen Lekuas. Galgantwurzel, aus dem ein Getränk hergestellt wird und zweitens auch gegen Pupori, Kampfer, welches eine Medizin ist, die sich die Frauen zur Kühlung auf den Leib und die Brust schmieren. Die Ankunft in Patani sollte sich noch als herausfordernd darstellen. Als ich den Hafen erreichte, habe ich mich unverzüglich beim Jarino, der von allen Schiffen den Zoll nimmt, gemeldet und ihm gesagt, was ich zum Handeln mitgebracht habe. Darauf hat er mich gebeten, wieder auf mein Schiff zu gehen, was ich tat. Bei dieser Gelegenheit sagte er mir auch, dass niemand, der von Siam komme, an Land gehen dürfe, denn seine Königin und der König von Siam unterhielten keine freundschaftliche Beziehung. 
In der Nacht legten zwei kleine Galeeren neben meinem Schiff an und ließen da ihre Anker fallen. Mir wurde bang und ich glaubte, sie werden mich in der Nacht überfallen. Da ließ ich sie durch meinen Steuermann fragen, was sie begehrten. Sie gaben aber lange Zeit keine Antwort. Doch nach wiederholten Rufen sagten sie, dass sie mich bewachen müssten. Und in Wirklichkeit waren das eben Leute von der Königin, die eben jetzt sozusagen angeordnet hat, dass, 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 dass dieses fremde Schiff da be, 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 bewacht werden soll, weil es nämlich von Ayutthaya kommt. Das ist, sie, war, sie war damals mit Ayutthaya verfeindet. das sich im heutigen Südthailand befindet, war ein malaysisches Königreich. Es umfasst heute die drei Provinzen Patani, Yalla und Narativat. Patani, wie auch andere südostasiatische Königreiche, hatte eine Besonderheit. Das war eben sozusagen damals ein, ein Königreich, das von Frauen regiert wurde. Also seit dem 16. Jahrhundert schon. Also da gab es dann Königinnen, blaue Königin, die grüne Königin, die violette Königin und dann zuletzt die, die gelbe Königin und der Pferdenberger kam zu der Zeit, als die violette Königin an der Herrschaft war. Was hat das war. mit diesen Farben auf sich? Ja, das ist interessant, das hat der Vater, der Sultan war im 16. Jahrhundert, Entschieden, wir wissen es nicht, ja. Es war schön. Es ist auch schön anzuhören. Man muss auch sagen, Malaiisch ist eine Sprache mit, mit, mit sehr blumigen Komposit, also zusammengesetzten Wörtern. Ja, es ist eine schöne Sprache und die haben das geliebt, so. Und, und das, das ist meine Erklärung, ja. Also es war ein Sultanat. Jetzt muss man sich fragen, warum Königinnen, ja. Es hat im 16. Jahrhundert in, äh, in der Familie sozusagen diese Königin durch die durch die durch diese Thronfolgekämpfe. Es war nämlich nie auch in Thailand übrigens auch nicht äh, und in diesen Staaten hat es nicht eine Thronfolgeregelung gegeben, zum Beispiel so wie bei uns der älteste Sohn wird oder so, ja, sondern da hat man gekämpft so lang bis der bis bis der, der an übrig geblieben ist und erst dann der König geworden. Das war ein Leistungsprinzip. Um diesen Erbfolgestreitigkeiten zu entgehen, waren diese Königinnen kinderlos, unverheiratet oder verwitwet und meist schon etwas älter. Violette Königin war schon also verwitwet, war mit dem Sultan von Pahang verheiratet, der ist dann gestorben. Und dann hat ihr die, die ältere Schwester gesagt, komm zurück und halte dich bereit. Ja, so ist es gegangen. Und sie waren meistens auch schon etwas älter. Also sozusagen postklimakterisch, könnte man sagen. Ja, ja. Also es ist ja wirklich so, keine Ehe. Ehe würde ja heißen, die Nachkommen werden legitim. Wenn ich außerehelich zum Beispiel Nachkommen ist ja nicht legitim. Das ist kein Erbberechtigter. Ja, oder kein Erbberechtigter, muss man in dem Fall sagen. Ja. So, aber, aber wie gesagt, die Thronfolgekämpfe waren derartig äh, destruktiv, dass man dann besch äh, und, äh, beschlossen hat, da hat's, das war so wie ein Kabinett, ja, also eine Sitzung ja, bei uns. Ja, und die haben beschlossen, jetzt wird die Tochter, wird die, wird die Königin. Ja. Und jetzt war es so, die Frauen, 
Damals waren halt ein wenig nicht so kriegerisch unterwegs und das war sehr wichtig für den Handel. Also, dass man, dass man offen ist, dass man, dass man auch jetzt keine Religionen diskriminiert, dass man keine Kriege anzettelt und, und das war dann in ganz Südostasien, im, im, vor allem im 17. Jahrhundert, war, da hat sich das dann verbreitet. Fernberger entstammte einem alten österreichischen Adelsgeschlecht. Er kämpfte im Dreißigjährigen Krieg und auch seine jahrelange Überfahrt verbrachte er mit nahezu ausschließlich Männern. In Patani kam es zu einer Umkehr der klassischen Geschlechterrollen. Dennoch kam Fernberger dort gut zurecht. Also, das muss man sagen, diese Frauen waren nach den Berichten europäischer Männer und äh, richtige Patriarchen waren eigentlich die, fast mehr als die Österreicher, als vielleicht die Holländer. Und die haben die, die erste Königin, also die, die blaue Königin, die war auch sehr groß gewachsen, extrem vielsprachig, konnte auch Chinesisch und so, die waren so angetan von dieser Frau, die war sowas von beeindruckend. Das kam, mein, wenn, wenn verschiedene Leute, die was niederschreiben und nicht das untereinander absprechen, dass zum selben Ergebnis kommen. Ja? Also diese älteste Schwester, das waren Schwe die ersten drei waren Schwestern, die, die, die letzte gelbe Königin war die Tochter der violetten Königin. Ja? Jetzt muss man sagen, das waren, die, waren, die Männer waren beeindruckt. Nicht nur von den Königinnen waren die europäischen Männer angetan. Blicken wir kurz zurück nach Europa. Das Problem war, da war so ein Aufsichtsrat in Amsterdam, die Herren 17, die 17 Herren, das war der Aufsichtsrat. ja. Und die, die, die dominierendsten waren da die Holländer, also die von der Provinz Holland und Seeland, da gab es verschiedene. Ja? Und die haben sich dann schon überlegt, die waren natürlich bedacht darauf, dass die Gewinne sehr hoch sind, ja? dass die gesteigert werden, das ist schon klar. Aber irgendwie, wie gibt es das da, dass das unsere Männer dort mit den schwarzen Frauen, weil die, die hat man gesagt, die Schwarzen, die, 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 die Leute da in Indien und Südostasien waren die Schwarzen, die Mohren auch, ja, Schwarzen. Ja? Also, dass die mit den Schwarzen sexuell verkehren, das geht ja nicht. Und dann hat man beschlossen, dass man, dass man Frauen rekrutiert aus Waisenhäusern, aus Bordells und aus den Gefängnissen. Und die sind dann sozusagen per Brief verheiratet worden mit den Leuten in, in, in Batavia. Und die haben dort quasi, das sind natürlich nach Rang, also die, für die höheren Ränge haben kriegt die Frauen aus den Waisenhäusern, ja. in Indonesien war ein fortschrittliches. In Indonesien waren überhaupt die Frauen ganz wichtig früher. Viel, viel, also viel einflussreicher, viel, viele Frauen auch in politisch hohen Positionen, auch absolut führenden Positionen. Das ist gar keine Frage. Ja, das ist erst dann zurückgeträgt worden, stufenweise sukzessive durch den Islam. Und hat aber selbst überlebt dann. Ich meine, das, vor allem, weil ja das früher 
indisierte Staaten waren, also wo, wo, wo Hinduismus, Buddhismus und, und auch jetzt diese Herrschaftskonzepte, die mit dem Hinduismus und Buddhismus verbunden waren, äh, auch jetzt die Städteanlage, also die sind ja, da, da war ja die Stadt eine Abbildung des Makrokosmos, des Universums sozusagen und musste das möglichst ideal reflektieren, damit sozusagen Harmonie sich einstellt, ja. Das waren, das waren also Kulturen, die dann durch die, durch die Islamisierung, also zumindest im insularen Südostasien, heute Indonesien und so, äh, äh, verschwunden sind, natürlich, ist klar. Ja? Und da, da, also aus, da, aus diesem Erbe speist sich sozusagen diese Vorstellung, dass die Frauen also sozusagen schon mindestens gleichwertig sind, manchmal sogar ja, drüber waren. Und es ist also zum Beispiel in Sulawesi gab es also äh, die Bugis, wo auch oft Frauenherrscherinnen waren, wo zum Beispiel äh, fünf Gender-Definitionen existiert haben. Also es ist, glaube ich, die Bugis sind quasi Weltmeister in, 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 in Pluri-Genderisme. Pluri <lacht> ja? Also das ist wirklich interessant. Und trotz Islam. Ja. Und da waren die höchsten äh, waren Transgender, also äh, die, die das männliche, die männlichen und weiblichen Aspekte sozusagen optimal kombiniert haben, dadurch äh, äh, mit, dem, mit den himmlischen Mächten und mit den äh, sozusagen den, 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 unten irdischen sozusagen ja äh, gleichermaßen gut, äh, gute, gute Verbindung hatten ja und, und die waren Berater des Sultans früher des Rajas des Königs und der, der, der heutige Nachfahre einer solchen Königsfamilie sagte vor, vor ein paar Jahren, was wären wir, die Könige, ohne die Bissu, ohne diese Transgender? Nichts. hatten die Briten und die Holländer Patani bereits verlassen. Die letzten Fabriken wurden 1622 geschlossen. Fernberger erreichte Patani über ein Jahr später. Neben den Einheimischen waren nur noch ein paar Portugiesen und Spanier vor Ort. 1624, 1625 kam es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Ayutthaya und Patani. In dieser spielte Fernberger nicht nur wegen seiner Aufzeichnungen eine ganz besondere Rolle. In Ayutthaya, also früher, früher hat es Thailand so geheißen, äh, war er jeweils nur kurz. Da hat ihm, ihm dieser, diese jesuitische Pater geschickt nach Patani 
Und dann ist er wieder zurückgekommen nach Ayutthaya, um das nochmal die Übersicht zu machen. Und hat dann sich nur kurz in Ayutthaya aufgehalten. Und zwar begründet das, denn ich habe ja mit dem Feind kooperiert und daher muss ich schnell jetzt das Land wieder verlassen. Da muss man hinzu sagen, Badani war einer dieser malaysischen Staaten, so auch wie Kedah oder Trenganu, waren tributpflichtig eigentlich gegenüber Ayutthaya. Und die Raja Ungu, die hat eben, also jedes Mal, wenn, wenn eine, ein König oder eine Königin intronisiert wurde, wenn man eben untertan war, diesen, 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 und äh, Ayutthaya, war, also, was heißt, dann hat man eben die Erlaubnis bekommen und dann ist es bestätigt worden, diese, diese königliche Herrschaft, und durch den Titel Prachao, das ist ein Thai-Titel. Und die, die Raja Ungu hat diesen Titel abgelehnt und hat einen, einen, einen äh, äh, malaiischen, malaiisch-indischen, muss man eigentlich sagen, Titel oder Titeln äh, übernommen also, und, und abgelehnt. Das heißt, sie hat ausgedrückt, äh, ich bin unabhängig von euch. Ja? Ich bin ganz genau hier beim Text. Ich sage nicht, dass das antisiamesisch war. Erstens einmal, weil damals äh, ethnische Affiliationen weniger wichtig waren. Äh, und zweitens, weil es, äh, ihr ging es nicht gegen, gegen die Siamesen, weil es waren viele Siamesen, also viele Thais in ihre, also äh, ein Viertel ungefähr der Bevölkerung waren Thais, die auch Thai gesprochen haben. Oder eine Misssprache, ist auch interessant, die Samsam-Sprache. Also es war unglaublich pluralistisch organisiert, dieser Staat. Und daher wäre es völlig äh, verkehrt zu sagen, diese Politik der Raja Ungu ist antisiamesisch. Ich sage nur anti ayutthaya Pro, also pro Unabhängigkeit. In der Zeit hat der Herr Fernberger Kontakt gehabt, vor allem mit den Portugiesen und den Spaniern. Darunter war er auch ein, bei den Spaniern, glaube ich, war sogar ein Priester. Hier wohnten auch noch 40 Portugiesen und sechs Spanier, darunter ein Franziskanermönch. Die meisten wohnten schon etliche Jahre hier und wollten nicht wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Und weil ich nichts anderes zu tun hatte, ging ich täglich zu ihnen. Sie schlossen mich in ihr Herz und schätzten mich. Gegen Jahresende 1623 begann der schwelende Konflikt zwischen Ayutthaya und Patani hochzukochen. Raja Ungo verfügte nicht über genug Soldaten, um ihr Land zu verteidigen. In diesem Konflikt spielte in weiterer Folge nicht nur Fernberger eine tragende Rolle. Auch eine Handvoll portugiesische und spanische Kaufmänner sowie 24 frisch gefangene Holländer waren mitentscheidend. Das muss gewesen sein, im Dezember, Jänner, ist ein, ein Boot gelandet. Zehn Tage danach landeten 24 Holländer mit einem Boot an der Küste Patanis. Sie sagten, dass sie ihr Schiff durch einen Sturm verloren hätten. Alle Seeleute, die sich auf dem Schiff befunden hätten, seien ertrunken. Königin ließ sie gefangen nehmen, denn sie ist mit den Holländern verfeindet. Der Fernberger eilt zur Königin, mit der er ein gutes Verhältnis hatte, weil er eben Malay sprechen konnte. Und, äh, und der Fernberger eilt, wie gesagt, an den, an den Hof. Und der, äh, sagt, geehrte äh, Königin, ich kann, ich kann dir helfen, ich bin Hauptmann. Also ich könnte sozusagen als Militärberater und Instruktor fungieren. Und äh, 
da wären die Spanier, da wären die Portugiesen, das waren ungefähr 60 Leute, aber da wären auch noch die Holländer. Als ich davon erfahren hatte, bin ich zum Hof gegangen und habe die Königin gebeten, sie solle mir die gefangenen Holländer samt deren Gewehre überlassen. Ich wolle zusammen mit ihnen und dem Volk der Königin ins Feld ziehen. Sie gab mir zur Antwort, dass die Holländer sofort zum Feind überlaufen würden. Ich versprach ihr, dass wenn dies geschehen sollte, sie mich bestrafen könne. Darauf wurde sogleich befohlen, sie aus dem Gefängnis zu entlassen. Sie versprachen, mit mir zu leben und zu sterben. Die Holländer waren kampferprobt, die Portugiesen und Spanier aber nicht. Dennoch waren sie schlussendlich bereit, für Raja Ungu in den Krieg zu ziehen. Diese Portugiesen und Spanier waren, waren alles Geschäftsleute, keine Soldaten und so weiter. Und äh, wie gesagt, kurz nach dieser Landung der, der Holländer und, und Gefangennahme wird berichtet, dass vom Norden her eine Armee Siams, also die, die, die Malaien haben dort ihm, sagen auch bis heute noch zu Thailand Siam und Siamesen, ja, Orang Siam, also die Siamesen sind reinkommen, ja, und und die haben schon Dörfer zerstört, geraubt und geplündert und so weiter, ja. Er war übrigens der Jüngste, ich glaube, von allen der Jüngste, hat die kommandiert und hat die gedrillt. Und die Holländer waren waren relativ erfahren im 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 Gebrauch der Musketen. Und diese Musketen, also und die und den die, die, diejenigen, die nicht so erfahren waren, denen hat irgendwelche Säbel gegeben und Bicken, Bicken, also das lange Spieße, und hat die trainiert, ja. Und dann ist er mit dieser malaysischen Armee, an der Spitze so ein malaysischer General war, ein Bat, von Patani, äh, äh, ist er marschiert. Am frühen Mittag stießen wir auf die siamesische Armee und fanden sie noch in ihrem Lager vor. Sofort rief ich 15 Musketiere sowie 300 Schwarze und wir fielen in deren Lager ein. Ich ließ auf sie feuern. Sie aber erwiderten das Feuer, so dass ich zurückweichen musste. Ein Holländer und 20 Schwarze, die auf dem Schlachtfeld liegen geblieben waren, wurden sofort totgeschlagen. Ich sagte dem General, wir müssten den Feind härter angreifen. Doch dieser sagte, wir sollten uns ergeben. Ich fluchte auf ihn und sagte, wenn er nicht weitermachen wolle, so wolle ich allein gegen unseren Feind kämpfen. Später würde ich mich jedoch darüber bei der Königin beklagen. Darauf sagte er, dass er mir gewiss folgen wolle. Es kommt dann zur Schlacht und das gewinnen sie dann. Ich ließ die Hälfte der Musketiere Feuer geben und dann zurücktreten. Danach feuerte der andere Teil. Da wurde zum Teil tüchtig Druck gemacht. Danach griffen unsere Schwarzen an und der Feind fing an davon zu laufen, wir ihnen nach. Wir schlugen an die 200 Männer tot. Den siamesischen Obristen bekamen wir gefangen. Dieser bat um Gnade und Frieden. Unser Feld erforderte, dass der Friede auf ewig geschlossen werden sollte, sie aus dem Land ziehen müssten und alle Patanier, die in ihrem Königreich Ayutthaya gefangen sind, wieder freizulassen sein. Und die, die fahren dann nach Ayutthaya, kommen wieder, okay, und dann äh, versprechen sie also die Thais, also okay, Frieden für immer und so weiter. Ja? Und es werden Geschenke ausgetauscht. Mit Raja Ungu, der violetten Königin, verband Fernberger ein besonderes Vertrauensverhältnis. Fremdartig anmutende Rituale sollten dieses Verhältnis immer wieder neu besiegeln. Es ist immer so gewesen, wenn er bei der König war, hat die Königin gekaut Betel, also Arekanus mit Kalk und diesem Betelpfefferblatt und Gambia und, und, und äh, dann wird zu so rot 
Und dann hat sie diesen Betelpfriem herausgenommen, das ist in eine silberne oder goldene Schale gelegt worden und dann dem Fernberger gegeben worden. Und äh, äh, dann musste er das wiederkäuten. Das war ein richtiges Ritual, verbreitet in verschiedenen Malai, auch in Keta war das so. Der Fernberger hat das alles, ohne die Mine zu verziehen, gemacht. Nach dem gewonnenen Krieg wurde Baraccio Ungo gefeiert. Auch hier wurde das Ritual mit der Betelnuss durchgeführt. Dies war eine ganz besondere Ehre, hatte doch Fernberger einen schweren Fehler begangen. Die Königin schenkte ihm vor dem Krieg eine Fahne. Fernberger gab diese an seine Leute weiter, womit er die Königin schwer erzürnte. Nach einer kurzen Phase des Zorns jedoch bot sie ihm die Betelnuss auf ganz besondere Weise dar. Sie reichte ihm diese mit dem Mund weiter. Fernberger verzog auch hier keine Miene. Der Fernberger geht dann nach diesem nach Hause und sitzt in seinem Haus, das er dort gekauft hat, ja, und dann mit dem, mit dem General, äh, ja, diesem, mit dem er da so kooperiert hat, ja. sitzt er zusammen und es kommt noch eine Delegation der, der, von der Königin, drei Frauen mit so Pölstern, auf denen die Geschenke sind. Und auf einem dieser Pölster, die die Frauen überbringen, war ein, 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 ein Sack mit einem gelben Damast drauf. Die Königin ließ mir ausrichten, dass sie mir diesen Schlafsack schenke. Diesen Abend werde sie mir auch eine Frau dazu schicken, denn sie habe Hochachtung vor mir. Ich ließ mich bei der Königin bedanken und ausrichten, dass ich nicht der geringsten Frauen des Landes würdig wäre. Und dann fragt der Fernberger diesen General, sag, was bedeutet dieser gelbe Sack da? Und sagt der General, naja, das heißt, dass die Königin dich heute Nacht besuchen wird. Übrigens, ich gebe dir mein Opium, weil das war damals ein Aphrodisiakum, du wirst es brauchen. Und Fernberger, warum werde ich das brauchen? Er sagt, schau, die Königin, bitte ich zitiere jetzt Fernberger, <lacht> ist sehr hitzig, ja, aber nimm dich in Acht, wenn du sie nicht äh, entsprechend äh, befriedigst. Kann sein, dass du um einen Kopf kürzer bist, das ist schon öfters passiert. <lacht> Verlässt dann das Haus. Also ich referiere jetzt die Geschichte. Und Fernberger kommt dann in irgendwelche, also, ja, also bitteschön, das ist doch eine gefährliche Geschichte, und verlässt dann das Haus, geht zum Hafen hinunter, bezahlt einen, 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 einen Steuermann und fährt dann mit diesem Boot zurück nach Ayutthaya und hat nur einen Teil seiner Waren da drinnen gehabt. Am 20. Februar gelangten wir zum Land Siam. Am Tag danach kam vom Patani ein Schiff, das auf dem Befehl der Königin nach mir suchte. Mir wurde ausgerichtet, dass die Königin mich fragen lasse, weshalb ich so stillschweigend abgefahren sei. Ich solle wieder zu ihr zurückkommen und sie würde mich wegen meiner treuen Dienste erst recht belohnen. Und wenn ich gar im Land bleiben wolle, sie würde mich zu einem großen Herrn machen. Aber Fernberger lässt sich grüßen und bittet sie aber darum, und das hat sie wirklich dann erfüllt, dass die ihre, seine Waren, die er zurückgelassen hat, dass die nach Ayutthaya geschickt werden. Also das war sein, sein, ganz kurz gesagt oder weniger kurz, sein, sein, seine Erlebnisse in, in Patani. Und das ist schon interessant, weil er, weil er nicht nur berichtet, sozusagen als, als, als Unabhängiger, nämlich nicht einer Handelskompanie verpflichteter, er hat ein viel weiteres Blickfeld und, und, und dann eben, dass er befreundet sich mit einer Herrscherin, noch dazu dieses, dieses, diese Inversion des Genderverhältnisses einmal akzeptiert und drittens, 
aktiv teilnimmt an, an, an Aktionen der, der Einheimischen. Juli 1625 beschließt Fernberger, nach Europa zurückzukehren. Abermals erlitt er Schiffbruch, aus welchem er diesmal von Arabern gerettet wurde. Dies jedoch nur, um kurz darauf als Sklave an einen armenischen Kaufmann verkauft zu werden. Es sollte noch bis 1628 dauern, bis Fernberger Europa, vorerst einmal Amsterdam, wieder sah. Endlich, im August 1628, gelangte er nach Wien zurück. Er war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Sie hörten der erste österreichische Weltreisende. Christoph Karl Fernbergers unfreiwillige Reise 1621. Diese Sendung wurde von Doris Bauer für die Sendereihe Welt im Ohr gestaltet. Im Interview hörten Sie Helmut Lukas, Sprecher Walter Moser und Doris Bauer. Die Sendereihe Welt im Ohr wird von der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst gestaltet. Diese und alle vorhergehenden Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.kef-research.at Welt im Ohr sendet jede ungerade Woche, immer freitags 20 Uhr auf ORF Ö1 Campus Radio. Wir freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder zuhören. 